0: tu carta de presentación sea dios bienvenidos a Gineni mi nombre es Rob y estamos estudiando el capítulo 6 de Daniel la realidad es que es un capítulo hermoso te invito a que te quedes así que ponte cómodo ponte cómoda y bueno para iniciar hemos revisado hasta ahorita cinco capítulos en donde hemos hablado de lo importante que es ser, el impe ser impecable en todo lo que hagamos y hemos visto cómo ha ido avanzando la historia de Daniel en el último capítulo cierra cuando, bueno, el hijo de Nabucodonosor muere. Y entonces, así termina el capítulo y entra Darío. La realidad es que, históricamente hablando, no se ha encontrado mucho acerca de Darío. Pareciera que nada más fue un rey como temporal o transitorio entre eh, el hijo de Nabucodonosor y el siguiente rey. Así que, bueno... De cualquier forma, la Biblia nos habla de este personaje y bueno, parece ser que Darío tiene pues una estima por Daniel. Parece ser que lo tiene identificado y pareciera por primera vez desde el rey Nabucodonosor que es alguien que le presta atención. Y la manera en la que lo sabemos es porque le da un lugar. Eh, dice en el versículo 3, pero, el mis pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él espíritu superior y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Y subraya esto, ¿qué es lo que ocurre antes? Bueno, el rey Darío manda a crear 120 sátrapas y estos sátrapas son se puede decir como los delegados que están gobernando prácticamente el reino. Sobre ellos hay cuatro gobernadores. Uno de ellos es Daniel, pero aquí nos dice que Daniel era superior y quiero abrir nada más este paréntesis porque hemos hablado constantemente de lo importante que es dar tu máximo. Da tu máximo, sin importar en dónde te encuentres, sin importar qué actividad estés realizando, sin importar frente a quién estés, tú no te preocupes por el mundo. El mundo te va a decir que tú hagas el mínimo esfuerzo, que encuentres atajos, pero Dios siempre nos invita a dar más de sí velo de esta forma, vivimos en un universo completamente abundante en donde existen infinidad de cosas, estrellas, flores, vida, paisajes, nubes, si tú quitas un elemento le vas a empezar a restar, Dios ha hecho el mundo y la creación de una forma tan hermosa y abundante porque él está dando su máximo y la invitación es a que nosotros demos el máximo, Daniel siempre da el máximo, así que bueno, lo importante de Daniel es que, bueno, cuando tú das tu máximo, evidentemente puedes generar envidias La envidia es querer obtener los mismos resultados que alguien más Sin estar dispuesto a pagar los precios que él o ella, hablando de esta persona, está pagando o que ya ha pagado Y entonces, por eso vemos hoy en día que es muy fácil que, que los chavitos quieran tener novia rápido, ¿no? ven a un matrimonio que, a, que tiene éxito y se les hace muy normal agarrar de la mano a un chavito o a una chavita o el, el clásico, ¿no? Nos vamos a vivir juntos, eh, etc. Esto es sumamente común el querernos brincar pasos justamente por, porque, bueno, vemos que a alguien le está yendo bien y entonces queremos rápido el ascenso en el trabajo, ¿no? O queremos rápidamente ser millonarios. Velo de esta forma. La humanidad hoy le encantan los atajos. Y, y no nada más a la humanidad. Yo me incluyo. Eh, muchas veces ves que el vecino tiene una camioneta nueva y dices, ah, me encantaría yo también tener la camioneta nueva. ¿no? Pero tú no sabes los precios que esta persona está pagando por ello. Y es muy fácil que el mundo siembre la envidia en nuestro corazón, por eso lo importante de cuidar nuestro corazón y aquí pues bueno, vemos que en el mundo estos gobernadores y sátrapas incluidos los gobernadores, es decir las personas que estaban al nivel de Daniel pues buscaban ocasión para acusar a Daniel y con buena razón Daniel pone siempre a Dios primero y entonces no se encuentra ningún vicio ni ninguna falta en él y entonces dijeron aquellos hombres, versículo 5, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación a la ley de Dios. Y aquí tú podrás decir, bueno, si tú eres impecable, el mundo va a querer flaquear o va a querer flaquearte a través de tu fe, a través de de lo que ellos creen o el mundo cree que es tu eslabón más débil y aquí es una prueba, por supuesto porque si tú cedes y tu eslabón y tu relación con Dios es débil que puede llegar a serlo entonces muy rápidamente te vas a dar cuenta de que bueno ellos dieron en el blanco, caíste en el juego ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿cómo se ve esto en tu día a día? bueno, velo de esta forma cada que alguien te quiera hacer enojar y tú caes esto es la débil si de repente vas conduciendo en el auto se te cierra alguien y reaccionas automáticamente y le gritas algo o le tocas el claxon o te enfureces pues ya dejaste que ganaran entonces la vida es una serie de eventos en donde tenemos elección propia y esa elección puede ser para acercarnos a Dios o para alejarnos de Dios el mundo siempre va a querer hacer lo que el mundo quiere pero está en ti el quererte acercar o alejar de Dios. La vida es una elección. Gente que admiro muchísimo me ha enseñado esto y es real. La vida es una elección en donde está en ti. La capacidad de elegir, la capacidad de conciencia está en ti. Y bueno, aquí Muchas veces la gente va a querer seguir por el eslabón de Dios, por supuesto. Van a querer decir, ah, vamos a probar su fe, vamos a probar a su Dios, vamos a chantajearlo. Porque les parece fácil. Y aquí lo que ocurre, pues es exactamente eso. Entonces, manipulan a Darío y Darío, pues les dice, no, sí, sí firme un edicto de que todo el mundo se debe de inclinar ante Dios, etcétera, pero lo firma en ignorancia y no se da cuenta de que está condenando a Daniel y que para Daniel su Dios es su Dios y su Dios va primero y es su carta de presentación en todo y esto lo vemos claramente porque dice cuando Daniel supo del edicto que se había firmado entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara, es decir, eh, de su cámara, perdón, sin temer nada porque Dios va primero para él como lo solía hacer, se inclinaba y oraba tres veces al día Así de sencillo, él ponía a Dios primero y entonces se juntan aquellos hombres y lo ven y dicen pues de aquí, ¿no? Y entonces se lo comunican al rey Darío y le dicen, cuando el rey oyó el asunto, le besó en gran manera. Recordemos que el rey tenía una estima por Daniel y lo quería poner pues en el reino. Él quería lo mejor, tener lo mejor y al mejor, pero este, esta persona pues lo están acusando y entonces eh, eh, pues se preocupa por él y el rey manda que, traen, que traigan a Daniel y lo echan en el foso de los leones. Y bueno, lo que viene contigo continuación es que el rey se va a su palacio y entonces pues está preocupado y ayuna. Cuando tú estás preocupado por algo no duermes, no comes, etc. Por eso es tan importante siempre cuidar nuestro corazón y pues el rey aquí está angustiado. Y entonces le pregunta al otro día, sale a primera hora, ve que Daniel sigue vivo y pues se sorprende inmediatamente, ¿no? Los, los leones siempre están hambrientos y resulta que a Daniel no le, ha, no le ha ocurrido nada en toda la noche. Dice, mi Dios, le dice Daniel, envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¡Qué increíble! Es tener la certeza de no nada más poner a Dios primero, sino fíjate las palabras que escoge Daniel y dice delante de ti te lo digo, no he hecho nada malo. Yo me pregunto cuántos de nosotros podemos decir esto, porque al final del día todos hemos cometido errores y aquí estamos viendo un hombre impecable, literal, en todo su esplendor. Eh, y lo que me encanta es que eh, de parte de mía, la ordenanza de que todo dominio dice el versículo 26. Aquí ya está escribiendo el rey Darío a todos los pueblos y dice que todo dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Lo, que, lo único que me lo pongo en duda es que todavía habla en tercera persona. Date cuenta de que Dios no ha conquistado el corazón de este hombre. Cuando Dios conquista tu corazón, tienes una relación interpersonal con Él. Creas una intimidad, un lazo único con Él. Y la invitación siempre la tienes en la mesa. La invitación siempre está disponible. Tú puedes acceder a Dios en el momento en el que quieras. Y eso es una gran bendición que no tenemos ni idea de lo que significa en muchas ocasiones. Te lo pongo de esta forma. Los judíos hoy en día no creen que puedan dirigirse directamente a Dios. Ellos simplemente creen que pueden dirigir su oración y que Dios tal vez la escuche. Y que en un templo, que hoy el templo evidentemente no existe, no hay un templo judío, pero en el, hace miles de años existió el templo. En dos ocasiones, lo re, en una ocasión lo reconstruyeron. Y eh, este templo, que es el que visita Jesús, por cierto, el, el segundo templo, pues es ahí donde va a haber un lugar santo y un lugar santísimo. Y hay un velo que separa ese lugar santo en donde mora la presencia de Dios. Hoy en día, desde que Jesús fue crucificado, se parte el velo, nos cuenta tres de los evangelios, que se rasga el velo en dos. Y me encanta que se rasgue el velo en dos porque justo los judíos rasgaban sus vestidos en dos cuando, cuando ocurría algo importante. Entonces se rasga el velo y entonces a partir de ese momento no hay una limitante entre tú y Dios. Te puedes dirigir a Dios en tus propios términos y Dios tiene la oportunidad, mejor dicho, tú tienes la oportunidad de abrirle la puerta de tu corazón. Y a mí me encanta cómo cierra el capítulo porque dice Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los de leones. Y después, más adelante, dice que Daniel prosperó durante todo el reinado de Darío y fue el reinado de, y durante el reinado de Ciro, el persa. Este era el, el siguiente rey que te, del que te hablaba, Ciro. Y bueno, aquí lo importante son varias cosas. Lo primero es que pongas siempre a Dios en la ecuación. No puedes sacar a Dios de la ecuación velo de esta forma, hoy no hicimos nada para, para respirar, para que lata nuestro corazón, etc. Y a veces basta con ver la ingeniería que hay detrás de, de una flor para darte cuenta de que la flor por sí misma trae todo un sistema dentro de fotosíntesis y de células y de, de, de cosas ocurriendo ahí, pero tú puedes enfocarte en el qué y el cómo o puedes enfocarte en tu corazón en la belleza de la flor y entonces eso es lo maravilloso que dios cuida cada detalle para que nosotros simplemente voltemos a ver la belleza de las cosas la belleza de la vida el día de hoy yo siempre cierro el podcast con una oración y la oración tiene todo propósito como te decía el propósito que tú puedas recuperar tu relación con dios que entiendas que bueno aquí vemos un hombre impecable pero nosotros tenemos errores, nosotros tenemos cosas que nos alejan de Dios. Y la intención de la oración es que tú invites a Dios a vivir en tu vida, en tu corazón. En Apocalipsis 3.20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Me encanta que lo pone en forma de cena, en forma de banquete. Y es con toda la intención, con la intención de generar esa intimidad. Y bueno, el reconocer que hemos cometido errores, pero que no todo está perdido. Que Jesús justamente lo que quiere es conocernos, es limpiarnos, es corregir nuestra vida. Quiere agarrar ese plan y ese proyecto. Imagínate que es un proyecto enorme en donde pues, tú no tienes recursos. Y entonces Él va a agarrar y va a a generar todo lo que va a venir a continuación, va a hacer de tu proyecto una obra de arte y te va a incluir en esa obra de arte, tu vida como una obra de arte, esa es la manera en la que lo veo yo lo que va a hacer Jesús es agarrar un lienzo en blanco hermoso, porque tú eres un lienzo en blanco y entonces va a empezar a hacer trazos y va a empezar a limpiar y corregir y una vez que esté blanco se va a convertir en una obra de arte así que sin hacer nada mágico sin hacer nada espiritual ni mucho menos simplemente ahí donde te encuentras puedes dirigirte a Dios cerrando tus ojos si así lo deseas en estos términos Dios, cuántas gracias te doy por este día te quiero dar gracias en primer lugar por todo lo que me has dado quiero que sepas que estoy agradecido por todo lo que tengo y por todo lo que no tengo. En especial, Dios, quiero que entres en mi vida. No tengo idea de cuántas veces he tenido esta oportunidad frente a mí, pero quiero pedirte perdón. No tengo idea de cuántas veces he fallado, de cuántos errores he cometido y de cómo me he alejado de ti, Dios. Y hoy entiendo que simplemente tu plan, el plan que tú tenías para mi vida, Quizá era distinto al que yo estoy eligiendo en mis fuerzas, Dios. Te pido que el día de hoy tú entres en mi vida, que entres en mi corazón, que lo conquistes, Dios. Que lo limpies, que hagas de mi vida una obra de arte. Te pido que sin importar las cosas que yo haya hecho, quiero aceptar, Dios, Dios. Quiero aceptar el pago que tú hiciste en la cruz. Quiero, por primera vez, centrar mi atención en ti y dejar que tú le des rumbo a mi vida. Gracias Dios por esta oportunidad que tengo. Te lo pido en tu nombre Jesús. Amén. Si el día de hoy tú invitaste a Dios a vivir a tu corazón en esta oración, hay un par de versículos que me encanta siempre compartir. El primero lo vas a encontrar en Isaías 41.10. Y el versículo es realmente hermoso. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El segundo versículo que te quiero compartir el día de hoy lo vas a encontrar en segunda carta de los corintios capítulo 5 versículo 17 es hermoso este versículo dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas espero que te haya gustado si te gustó dale like compártelo en el título te dejo el, el Twitter, la cuenta de Twitter del podcast. Si tienes dudas o quieres contactarme, no dudes en hacerlo. Te mando un fuerte abrazo y deseo que Dios te bendiga.